0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Peter Todt aj dnes vypovedá proti Kočnerovi. Budete počuť Lauru Keleovú, ktorá celý proces o zmenkách sleduje priamo v justičnom paláci.
2: Marian Kočner mal taký krčovitý úsmev a sa snažil teda tváriť, že mu to nič nerobí. Peter Todt mal kamennú tvár, ale bolo vidno, že toto nie je úplne komfortná situácia ani pre jedného z nich.
1: A pozrieme sa aj na to, kto je Peter Todt. Človek, ktorý zradil najprv novinárskú profesiu. A potom napokon aj Mariana Kočnera. Prečo ho vyhodili z novín? Dnes sa pýtali jeho niekdejšieho šéfa Martina Šimečku.
3: Petr to niečo taká biblická postava padlého aniela. Pôvodne zasvetil svoj život dobrou a potom sa naštval, prešla na stranu, teda
1: A na to, ako sa z hrdinu boja proti Lexovi a Mečerovi v 90 rokoch stal človek, ktorý sleduje novinárov, odpovedia zasa Ana Remiašová, Ľuba Lesná či Marek Vagovič.
0: Od rána do večera nám boli v petách, sledovali auta. Nehovoriac o tom, že to samotné sledovanie viedlo v prípade Jana Kuciaka až k vražde.
1: Počúvate podkaz Aktuality na hlas. Moje meno je Braň Dobšinský. Aj dnes pokračuje ostrosledovaný proces z kauze zmenky, kde obžalobe čelia Pavel Rusko a Marian Kočner. Po Kočnerovej niekoľkohodinovej výpovedi a konfrontácii s právnikmi prišiel proti nemu svedčiť jeho niekdajší priateľ a spolupracovník Peter Toth. S našou kolegyňou Laurou Keleovou, ktorá proces sleduje, sa rozprával Peter Hanák.
4: S Laurou Keleovou stojíme pred Justičným palácom, kde momentálne prebieha proces s Marianom Kočnerom, Vieme najisto, že Peter Todd, ktorý vypovedá neverejne, alebo s vylúčením verejnosti, svedčí proti Kočnerovi v kauze zmenky?
2: Otázku by som nepostavila tak, či je to proti Kočnerovi, alebo za Kočnera, alebo súlade s tým, čo hovorí Kočner. On jednoducho vypovedá o kauze zmenky a o tom, ako si ju pamätá. A Peter Todd od Vlanejšej jesene začal vypovedať tak, že si kauzu zmenky pamätá ako sfalšovanú Kauzu, alebo teda sfalšované zmenky a miliónové dokumenty.
4: To znamená, že... Peter Todd vypovedá, že tie zmenky boli sfalšované a teda vypovedá proti Kočnerovi, lebo Kočner je obžalovaný z toho, že ich spolu s Ruskom sfalšovali.
2: Dá sa to takto povedať? Áno, ako hovorím, že, že potom, ako zadržali vlastne tvoricu v, v kauze vraždy Anny a Martiny Košnirovej, tak Peter Todd sa prihlásil na polícii a teda začal vypovedať, áno, aj proti Kočnerovi, ale teda aj proti všetkým ostatným veciam a kauzám, ktoré teda asi o nich mal viac informácií, keďže vieme o tom, že Peter Todd okrem toho, že je bývalý novinárom a bý bývalým cískárom, tak bol v podstate pravou rukou Mariana Kočnera. Pomáhal mu sledovať novinárov a podobne.
4: Včera Daniel Lipšic hovoril o tom, že čo vlastne Todt povedal, čo povedal Daniel Lipšic?
2: Daniel Lipšic povedal, že nemôže povedať to, čo povedal Peter Todd. E, teraz vážne, e, je to neverejné, to, čo sa tam e, hovorí a to, o čom sa tam hovorí. V zásade ale e, naznačil, že teda Peter Todd vypovedal veľmi komplexne, zatiaľ veľmi presvedčivo a prokurátor sa vyjadril, že, že po jeho zatiaľ časti výpovedí je presvedčený o tom, že zmenky sú sfalšované.
4: Má Peter nejaké dôkazy proti Marianovi Kočnorvi? Dokazuje niečím to, čo hovorí?
2: Ja som sa to dnes po, po prvej časti pojednávania pýtala advokáta Daniela Lipšica. Hoci nechce veľmi komentovať to, čo sa dialo včera, čo sa bude dniať dnes za zatvorenými dverami, naznačilo, že áno, sú tam aj rukolapné dôkazy, ktoré, ktoré Peter Todt má. Či ide o nejaké SMSky alebo nejaké správy, to nevieme, ale advokát Lipšic spomenul napríklad motáky ktoré Marian Kočner, ako vieme už aj podľa medializovaných informácií a podľa policie, posielal z väzby z Leopoldova po svojich nejakých ľuďoch, ešte zatiaľ nevieme po pokom všetkom a, a čo bolo predmetom tých, tých motákov, ale zkrátka prosil o pomoc alebo chcel niekomu odkazovať to, čo by možno nemal ako, ako väzobne stíhaný. Áno, advokát Lipšic potvrdil, že niekoľko motákov sa týka aj kauzy zmenky.
4: Takže to vlastne vydal policii aj tej správy, ktoré mu kočochnar posielal z väzby, keď ho prosil o pomoc.
2: Tak zvané presne tak.
4: Peter to vypoveda neverejne, pretože vraj teda jeho výpoveď môže zasiahnuť do iných živých kauz. Spripomínam, že čom ešte tot svedčí proti kočochnarovi. Je to len vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej alebo ešte vo viacerých ďalších kauzách?
2: Nemáme nejaký menný zoznam toho, že, že čo všetko hovorí Peter Todd, ale vzhľadom na to, že s Kočnerom spolupracuje veľmi dlhé roky a v podstate aj ako sme sa včera dozvedeli už pri kauze Gamatek za kauze Marky, za bol Peter kde si v pozadí alebo pri Marianovi Kočnerovi bol pri únose Michala Kovača mladšieho, respektíve ako o tejto kauze veľa vie a, a rovnako aj Marian Kočnerov včera spomínal, takže to budú asi rády a rády a desiatky prípadov a, a minimálne nejakých starých alebo nových alebo zatiaľ ešte neobjavených kaos, o ktorých Peter Todd môže vedieť.
4: Takže je možno, že toto sa zopakuje táto situácia, že Peter Todd príde svedčiť na súd proti Kočnerovi. Hovoríš možno ešte v desiatkách ďalších prípadov?
2: Ja som presvedčená o tom, že ešte budeme svedkami viacerých prípadov, ktorých bude Peter Tóth svedčiť, či už proti Kočnerovi, alebo súhľade s Kočnerom, to už nechajme na ňom, ale skrátka je evidentné, že títo dvaja páni si boli niekedy veľmi blízky a je evidentné, že už až takí blízky si nie sú. Ja som aj včera videla ten príchod Petra Tóta do pojednávacej miestnosti, kde sedel Marian Kočner a vlastne išlo o moment, kedy sa poprvý raz títo dvaja muži stretli tvárov a už nie sú vlastne na jednej lodi. Bolo to veľmi zvláštne to tam pozorovať. Marian Kočner mal taký krčovitý úsmev a sa snažil teda tváriť, že mu to nič nerobí. Peter Tod mal kamenú tvár, ale bolo vidno, že toto nie je úplne komfortná situácia ani pre jedného z nich.
4: Pozeral sa Tod Kočnerovi do očí?
2: Na niekoľko malých okamihov áno, ale skôr sa úplne vyhýbal tomu, aby, aby sa vôbec pozeral kdekoľvek inde ako, ako na sudcov, ktorých mal pred sebou. Nepozeral sa ani na novinárov, veľmi sa neotáčal ani na, na advokátov, respektíve právnych zástupcov Markízy a ani na, tie, na tú stranu vlastne obžalovaných, teda na Kočnera a jeho advokátov, ale nedalo sa tomu vyhnúť, pretože teda prechádzal to od okolo Kočnera, takže na niekoľko sekúnd a milisekúnd sa im tam stretli určite pohľady a ja som si to všimla a bolo to veľmi zvláštne.
4: Komunikovali spolu nejako?
2: Vôbec nie, vôbec.
4: A to príde až dnes zrejme, keď kočner bude môcť kladť Petrovi Tohotovi otázky, alebo možno že aj v tejto chvíli už
2: Presne tak. Kočner, keď už včera dopoludnia vysvetľoval kauzu zmenky, tak niekoľkokrát tam utrusil poznámku, že teda dúfa, že sa objaví Peter Tohta, že mu bude môcť položiť niekoľko otázok a povedal to veľmi arogantným a ironickým spôsobom. Zrejme aj vedel o tom, že, že viaceré médiá robíme tzv. online alebo minútu po minúte, takže Peter to si to zrejme aj, aj čítal, a boli také odkazy pre ňoho, ako pre svetka, ktorý sa má dostaviť.
4: Ešte posledná vec, pretože prišiel sám alebo predviedla polícia.
2: Ťažko povedať. On prišiel iným chodom, ako vchádzame my novinári, že by prišiel za nejakého ako pompezného sprievodu policie, to neviem, ale on mohol úplne pokojne požiadať o sprievod policie a, a nemuselo to byť nejaké násilné predvedenie. Ale je pravda to, čo hovorí, že v júli, na júlovom pojednávaní, sudca povedal, že nechá prať viesť Petra Tota policiou.
4: Lebo on na to prvé... Pojednávanie neprišiel a s dôvodom, že sa skrýva v zahraničí, lebo sa bojí, nie?
2: Áno, povedalo, že ide o jeho bezpečnosť a, a že sa teda necíti komfortne, aby sa ukázal na súde. On medzi tým dokonca, aktualitieska o tom informovali minulý týždeň, požiadal súdcu, aby toto... Táto výpoveď, ktorá vlastne teraz prebieha v Bratislave, aby sa vykonávala cez tzv. telemost, to znamená, že on by bol kde si v zahraničí v bezpečí, ako on tvrdí. A, a že by sa teda premietal obraz a zvuk a podobne a sudca Emil Klemanič mu to zamietol, nedovolil mu to.
4: Čo ešte dnes zaznelo na súde, lebo okrem Petra Tota vypovedali aj dvaja riaditeľia Markízy, bývala riaditeľka pani Ta- Čapáková a súčasný riaditeľ pán Setele, svedčia skôr prospech Kočnera alebo v prospech obžaloby?
2: Nepovedala by som, že v prospech Kočnera, pretože Zuzana Čapáková potvrdila, že o zmenkách nevedela, že ich v účtovníctve nenašla, ani keď preberala ona ako riaditeľka akúsi kondíciu televízie Markíza, teda že či má nejaké dlhé záväzky a podobne. tak v zmenkách, takých to takýchto nevedela. Nepovedal je to ani sám Pavel Rusko, s ktorým teda mala normálny vzťah, ani Viera Rusková ex manželka Pavla Ruska. Podobne sa vyjadril aj Matias Setel, súčasný riaditeľ markízy, ktorý povedal, že tiež nevie o zmenkách, respektíve nevedel o nich a dozvedel sa o nich až z médií, teda okolo roku 2017.
3: Obrazne povedané, Peter to je niečo ako taká biblická postava padlého aniela. To je človek, ktorý im pôvodne zasvetil svoj život dobrú a potom sa naštval drzte a prešla na druhú stranu teda k Diablovi. To je jeho príbeh. Teraz už je jedno, že z akých dôvodov to urobil, podľa mňa proste preto, lebo sa mu páčilo vlastne ten svet moci, ktorý sa dotkol počas toho, ako spolupracoval s tajnými službami, už počas večera vlastne s tou tzv. paralelnou službou. Ho uchvátil, proste mal pocit, že tam sa to deje naozaj, tam je tá moc a tá moc ho priťahovala. To boli
1: slová bývalého šéfredaktora denníka ZME, Martina Šimečku, na adresu novinára, spravodajského dôstojníka, kočnerového spolupracovníka Petra Toota. V 90. rokoch, keď Slovensku tvrdou rukou vládol Vladimír Mečiar, bol Peter Tóth pre bežných ľudí doslova ikonou slobodnej, demokratickej tlače. V súčasnosti je vnímaný ako tak povedať spravá ruka Mariana Kočnera, pre ktorého mal okrem iného, svojich dnes už bývalých kolegov novinárov, spravodajsky rozpracovať a sledovať. A to vrátane neskôr zavraždeného Jana Kuciaka. Jedným zo sledovaných bol aj kolega Marek Vagovič.
0: Tak v prvom rade to nebolo žiadne paparacovanie, to vykazovalo znaky nejakej spravodajskej, profesionálnej činnosti, bola do toho zapojená nákladná technika, fotoaparáty, ktorými nás snímali na veľkú diálku od rána do večera, nám boli v petách, sledovali auta. nehovoriac o tom, že to samotné sledovanie viedlo v prípade Jana Kuciaka až k vražde. Ja by som to naozaj neporovnával, to je úplne niečo iné, navyše bolo v spolupráci pravdepodobne aj s predstaviteľmi štátnych orgánov myslím lustrovania a tak ďalej, ktoré bolo nevyhnutné k tomu samotnému sledovaniu. Čiže je to zľahčovanie z odpovedností Petra Tota z podielu na závažnej organizované kriminalite.
1: On sám ale o svojej priam dejnej úloha a dôležitosti nikdy verejne a vážne nepochyboval. A pochybnosti nemá ani po vražde Jana Kuciaka, ktorého na pokyn Mariana Kočnera iba pár mesiacov predtým nechal spravodajsky monitorovať. Tak toto videl vo videobloku, ktorý zverejnil v marci tohto roka.
5: Po mnom, odenom činnom v trestnom konaní zo všetkých síl, ako len dokážem, vyšetriť túto vraždu. Keby som vedel o príprave vraždy Jana Kuciaka, tak Jan Kuciak a Martina Kušnírova dnes ešte žijú. Zároveň by som chcel povedať jednu veľmi vážnu vec. Okrem rodín pozostalých po Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej, žiadna iná rodina nevinnene trpí dôsledku tejto hroznej udalosti tak, ako trpí moja rodina.
1: Totová sláva sa začala odvíjať po kauze únosu Michala Kováča Mladšieho. Mediálne objavil svetka únosu, príslušníka SIS Oskara Fedvereša, priniesol s ním rozhovor a tak sa cez neho prakticky celé Slovensko dozvedelo, že v únose prezentovo syna má zrejme prsty leksová tajná služba. Prišla odveta štátnej moci. On sa len nebál a nikdy nie len jeho, ale dokonca i jeho vtedy tehotnú manželku zastrašovala tajná služba. Pokračuje Peter Todd v reportáži Českej televízie z roku 2016. Ide o to,
5: že málo kto pochybuje o tom, že tento trestný čin spáchala Slovenská informačná služba. Na toto treba neustále poukazovať a treba na to poukazovať až do dovtedy, dokiaľ nebudú nájdení, odhalení vinníci. My proste nesmieme mať strach, my musíme žiť slobodne. Keď si myslíme, že niekto niečo spravil, tak povieme, že máme podozrenie, že to niekto spravil, hej, nemusíme obviniť hneď, ale povieme si to úplne slobodne a keď to jednoducho prestaneme slobodne hovoriť, tak
1: potom na čo sú voľby, na čo je parlament, tak potom nech vládne Mečiar z Lexana proste nesmie mať strach, lebo to je to, čo oni chcú. Jeho vtedajší kolegovia, ktorí tak ako on mediálne rozkrývali prípad Kovačovo zavlečenia, sa ale na jeho novinárske zásluhy nepozerajú až tak rúžovými okuliármi. Ľuba Lesná.
6: Nemyslím si, že Peter to bol ikona investigatívnej žurnály. To poprvé, pretože v čase, keď on písal o nejkauzách tak vtedy boli viacerí novinári, ktorí o tom písali s rovnakým zaujatím, zanietením. a Nišie, Jedna z nich som e, pri všetkej skromnosti ja, takže urobil kus roboty, ale nie väčší ako, ako iní ľudia.
1: A prekvapilo ťa, že napokon skončil, ako tak povedať, práva ruka Mariana Kočnera?
6: Prekvapilo ma to, lebo ten začiatok, keď začínal, tak e, pôsobil mimoriadne čestne a chcel sa dopatrať pravdu, ale už to, že skončil pri Kočnerovi, to už je taký výsledok jeho vývoja, ktorý ma prekvapil oveľa skôr. Myslím si, že taký zásadný zlom je, že robil zároveň aj v Slovenskej informačnej službe a aj písal články. To je proste taký podraz voči žurnalistike a taká neférovosť.
1: Napriek jeho zápasu so slovenskou informačnou službou, on sám počase do tajnej služby vstúpil. Stal sa agentom ACS, no zároveň ostal aj novinárom. A to bez toho, aby na tento priam extrémny konflikt záujmov kohokoľvek upozornil. O tom, že pre denník ZME píše príslušník tajnej služby, tak nevedeli nielen jeho čitatelia, ale dokonca o tom nevedel ani jeho šéf-redaktor. Martin Šimečka.
3: Ja som ho vlastne vyhodil zo smeru. ani nie preto ja som nevedel, že je v SIS Sozrie sa mali, ale to mi prišlo naozaj už ako tak začiatov, že som si neve predstaviť dokonca, že by to Peter to odmohol naozaj takto urobiť. Ja som ho videl, bo sa pozrieval z rôznych manipulácií a lobbingov v prospech nejakých firm a tak ďalej. Až potom vlastne vyšlo, že naozaj už vtedy bol, členom SIS, keď bol ešte v
1: sme. Hovoríš o ňom ako o padlom Anielovi, to je vlastne Satana Hovorí sa, že prvou satana je lož. Dá sa petrovi totovi, ako Vôbec ešte veriť čokoľvek, čo povie?
3: jeho Výklad celého toho, čo on s kočnerom robil, bude do veľkej miery poznačený tým, že on sa z toho bude chcieť vyvinúť. Z tohto hľadiska by som bol veľmi opatrný, mu veriť. A on, aj keď bude vypovedať na súde, aj pod prísahou, jeho hlavným cieľom je chrániť seba samého, lebo sa ocitol vo veľkom probléme, dokonca sa asi aj bojí o život. A urobil všetko preto, aby sa zachránil, aby nešlo do väzenia. A keďže je takýto, tak sa ťažko dá predpokladať,
1: že bude hovoriť pravdu. Ho do toho On sám pritom na fakte, že sedí tak povediať na dvoch stoličkách a to s úplne protichodnými záujmami nič neprístojné nevidel. A nič neprístojné nevidel ani na tom, že sa tomu istému Ivanovi Lexovi, ktorého ako novinár doslova usviečal zo spoluúčasti na únose prezidentovho syna, napokon verejne za svoje články ospravedlnil a dokonca s ním absolvoval aj akúsi mediálnu roadshow. Stalo sa tak pritom v čase, keď sa obetelexovej SIS kvôli mečiarovej amnestii nemohli domôcť ani len tej najzákladnejšej spravodlivosti, to už potrestania páchateľov. Svoje k tomu aktualitám SK napísala aj matka zavraždeného Roberta Remiáša, Anna Remiášová.
0: Peter Todd je bezcharakterná osobnosť, bez svedomia a cti. Je to pokrytec s veľkým chorým egom, ktorý pre popularitu moc a peniaze zradi i vlastnú matér. Už myšlienka na Petra tota je pre mňa veľmi deprimujúca. Po Robertovej smrti sa verejne spojil s Lexom i kočnerom. Peniaze majú svoju moc. Je to človek, ktorému ide v petách smrť.
1: V prostredí tajnej služie Peter Tota stúpal po kariérnom rebríčku pomerne rýchlo a strmo. Keď však vterajší premiér Zurinda pretlačil rovno do čela orobil z neho tak povedia, z druhého muža tajnej služby, Koaliční kresťanskí demokrati sa vzbúrili a tento spor de facto ukončil Tótovú kariéru v tajných službách. Napokon Peter Tóth zakotvil pri Marianovi Kočnerovi. Tento podľa Šimečku padlý aniel mu tak asistoval v kauzách ako boli Čistý deň či tzv. Lipšicové stádo. Čerešničkou na torte, avšak v tomto prípade s mimoriadne horkou pachuťou, bola jeho spravodajské rozpracovanie novinárov. A to vrátane nášho kolegu Jána Kuciaka. Nad prípadnou účasťou na brutálnej vraždi Jana Kuciaka ako jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si ale Peter Todd, dôrazne umýva ruky. On sám ale o Kočnerovej vine v prípade tohto zločinu vôbec nepochybuje.
5: Vo februári 2018 došlo k vraždi Jana Kuciaka. Som nemal žiadne podozrenie, že Mariel Kočner a nejaké s ním spolupracujúce osoby by mohli mať spojitosť s vraždou Jana Kuciaka. Poprvé mal som na túto tému diskusiu s Marielom Kočnerom a vo veľmi ostrej hádke mi povedal, že predsa on by nebol taký hlúpak, keď mal otvorený spor s Janom Kuciakom, že by sa do niečo takého pustil. Tiež apeloval na to, že on predsa je brach a jeho vystupovanie bolo naozaj presvedčivé. A naozaj som nemal žiadnu indíciu ktorá by nasvedčovala, že by s tým niečo spoločné mohol mať. To, čo sa vydá v médiách za sledovanie novinárov, bolo paparacovanie. A myslím si, že keď novinári môžu paparacovať iných, tak aj novinári musia zniesť paparacovanie.
1: Marek Vagovič tomuto vyvinovaniu neverí a pripomína, že Peter Todd s priznaním svojej spolu zodpovednosti za spravodajské rozpracovanie Jana Kuciaka otáľal celé dlhé mesiace po vražde.
0: Jeho diel z odpovednosti tam určite je. My dnes nevieme, či Peter Todd od začiatku vedel, lebo nevedel o tom, kam to až dospeje v prípade Jana Kuciaka. Skôr si myslím, že to nevedel. Napriek tomu ten jeho zodpovednosti z aj v tom, že sa prihlásil vlastne sám až 8 mesiacov možno od tej vraždy a vtedy až začal spolupracovať. Ja neviem, na čo dovtedy čakal. Prečo mu to docvaklo. až tak neskoro zjavne. Sa bál o seba, išlo mu okruh, chcel sa nejakým spôsobom vyviniť a získať nejakú lepšiu východiskovú pozíciu, aby nebol v budúcnosti rovnako trestne stíhaný za spoluprácu v rámci organizovanej skupiny.
1: V čase totovo svedectva pred súdom je teda kľúčovou otázkou dôveryhodnosť Petra Tota. Otázkou totiž je, ako a či vôbec veriť slovu bývalého spravodajského dôstojníka, ktorý ich naplnil práce je okrem iného vedieť aj profesionálne klamať. Otázkou je, ako a či vôbec veriť slovu človeka, ktorý zatajil vlastným čitateľom i svojmu šéfovi, že ako novinár zároveň pracuje pre tajnú službu. A ako veriť vlastne pravej ruke Mariana Kočnera, od ktorého sa dnes distancuje? Záverom si dovolím osobnú spomienku. Petra Tóta som prvý raz stretol ešte za bývalého režimu. Na omšiach v bratislavskom kostole Rádu Frančiškánov. Ako kolegu ministranta. V bielej košielke a čiernej suknici, stojac pri oltári, naozaj vtedy pôsobil ako mladý a nevinný aniel. Bolo to však už dávno. Odtedy uplynulo už dlhých 30 rokov. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás na Spotify, na facebookovej stránke podcasty SK a na Instagramovom profile Aktuality na hlas. A najmä na našej stránke Aktuality.sk Lomka podcasty. Na dnešnej relácii sa podílali Laura Kelová, Tatiana Prejsová a Peter Hanák. Moje meno je Braň Dobšinský.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.